0: Beziehungspause ist ja nicht, dass man sagt, hurra, wir wollen mal eine Pause machen und es ist schön, ich mache mal Urlaub von der Beziehung, sondern dass es ja darum geht, dass man sagt, hey, wir haben ja eine handfeste Krise, wir hängen hier wirklich fest, wir kommen hier nicht weiter, wir haben gerade ein anderes Thema, was vielleicht auch so vehement in die Beziehung hineinspielt, dass wir gar nicht die Kapazität für die Beziehung haben. Das sind doch die Gründe, die dazu führen, dass man sich über eine Beziehungspause Gedanken macht. Abenteuerliebe. Der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Hier ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Warum überhaupt eine Beziehungspause? Entdecke gemeinsam mit mir die vielleicht letzte Chance für deine Liebe, die oft unterschätzt wird, aber auch oft missverstanden wird. Lass uns direkt in diesen Beitrag einsteigen, sodass du Klarheit für deinen ganz eigenen Weg findest. Was überhaupt erstmal wichtig ist und hilft bei der Beziehungspause, ist sich darüber klar zu werden, okay, warum willst du oder warum will dein Partner, deine Partnerin überhaupt eine Beziehungspause? Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Oft ist einfach eure Beziehung so verfahren, ihr habt euch so festgefahren, es fühlt sich einfach nur noch anstrengend, müßig an, ihr verliert Energie, ihr seid im Streit und wisst einfach nicht mehr weiter. Und klar steht dann die Frage, bleiben oder gehen im Raum und oft dann einfach nur noch die Option der Trennung. Vielleicht ist es aber auch für die eine oder andere Person bequem zu sagen, okay, ich möchte so bleiben, wie es halt ist und es ist doch okay. Also auch da zu gucken, ist das vielleicht ein Grund für die Beziehungspause, um sich dessen auch nochmal wirklich bewusst zu werden und das zu hinterfragen. Und was auch oft einfach ein Grund sein kann, weil man merkt, es braucht gerade ein ganz anderer Punkt in meinem Leben, Aufmerksamkeit, ein ganz anderer Lebensbereich. Vielleicht ist deine Gesundheit angeschlagen, vielleicht gab es eine schwere OP oder eine Krankheit. Vielleicht merkst du aber auch, wenn du selbstständig bist, du musst gerade und willst gerade deinen Fokus auf dein Business legen, weil ansonsten geht das oder fährt das gegen die Wand. Also es gibt verschiedenste Gründe, wo man merkt, im Moment hat ein anderer Lebensbereich eine größere Priorität als die Beziehung. Und dann gibt es auch oft den Gedanken, macht es nicht Sinn, eine Beziehungspause zu machen. Ich würde es ein bisschen anders nennen, aber das ist wurscht. Das ist dann Dialektik nachher. Also das können Gründe dafür sein, überhaupt sich mit einer Beziehungspause statt Trennung auseinanderzusetzen. Und wichtig finde ich insgesamt die eigenen Motive, und die eigenen Bedürfnisse dabei zu hinterfragen und auch wirklich verstehen zu lernen. Damit die Beziehungspause für deine Liebe wirklich eine Chance sein kann, ist überhaupt erstmal Grundvoraussetzung, dass ihr beide am Ende damit auch wirklich einverstanden seid. Auf der einen Seite also wirklich Ja dazu sagt und auf der anderen Seite auch einen klaren Zeitrahmen euch gebt weil sonst ist das so ein offenes äh, Thema zwischen euch beiden und keiner weiß von euch, ja, was ist denn jetzt eigentlich, wie lange machen wir das Ganze? Also es ist ganz viel Unsicherheit drin. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die nicht sein sollten bei einer Beziehungspause, weil dann könnt ihr das eigentlich vergessen. Da ist die Gefahr einfach groß, dass er gegen die Wand klatscht mit dem Thema Entschuldigung. Also nochmal, wichtig ist, das Einverständnis dazu zu geben, das heißt nicht, dass du Hurra schreist, wenn du vielleicht die Person bist, die sagt, ich bräuchte die Beziehungspause jetzt vielleicht weniger als mein Partner, meine Partnerin. Oft, wenn man da ganz ehrlich zu sich ist, weiß man sowieso, dass die Situation verfahren ist und es ist wirklich vielleicht sinnvoll, aber wenn du die Person bist, es geht nicht darum, dass du Hurra schreist, dass du sagst, oh geil, wir machen eine Beziehungspause, das Beste, was wir machen können. Nein, du wirst es vielleicht scheiße finden, du wirst es nicht gut finden, dein Partner, deine Partnerin auch nicht. Es ist ja... Einfach der Hinweis, dass es eine extreme Schieflage in eurer Beziehung ist. Und wichtig ist aber, dass ihr beide Ja dazu sagt. Und das kann auch heißen, ich sage Ja dazu, auch wenn ich es nicht toll finde, aber ich sage Ja dazu. Weil ohne dieses Ja wird immer ein Zweifel bleiben, wird immer ein Hinterfragen bleiben. Und dann ist es nicht wirklich eine Beziehungspause, hinter der du stehst. Wichtig ist es auf der anderen Seite, ganz klar festzuhalten, okay, wie lange soll diese Beziehungspause sein? Und da empfehle ich manchmal eher, kleiner zu denken, nicht zu groß. Ich habe letztlich eine Anfrage gekriegt von ein Paar, da hat, äh, hatten die die Überlegung, für ein Jahr diese Beziehungspause zu machen. Und ich finde es immer wichtiger, auch zu sagen, man hat Kontaktpunkte dazwischen, weil sonst ist es ja wirklich eine Trennung auf ein Jahr. Ähm, sondern zu sagen, okay, vielleicht sprechen wir erstmal über einen Monat, vielleicht sprechen wir auch über drei Monate, wenn man das schon absehen kann. Bei dem Paar war es wirklich, dass es um das Business und das Überleben der Firma ging. So, und dass man dann sagt, okay, wir wissen von vornherein, das wird ein größeres Projekt sein, dann vielleicht drei Monate zu nehmen. Aber nicht zu lang, sondern wirklich einen klaren Rahmen, wo ihr beide dann auch da wieder Ja zu sagen könnt. Was ist im Sinne dessen, dass ihr beide auch wirklich Klarheit und damit auch Sicherheit in diesem Prozess habt, noch wichtig ist, ist, wie und wann kommuniziert ihr eigentlich miteinander. Also, soll es Kontaktpunkte während der Beziehungspause geben? wo ihr miteinander sprecht, telefoniert, ein Videotelefonat macht oder euch live trefft. soll es erstmal gar keine geben. Und was ist eigentlich, wenn das Ende der Beziehungspause ist, wie kommt ihr dann wieder zusammen? Dass das einfach auch nochmal ganz klar ist. Wenn es längerer Zeitraum ist, also wenn es eher die drei Monate sind, würde ich wirklich auch empfehlen, dass ihr auch dazwischen euch immer wieder auf Kontaktpunkte vereinbart. Natürlich ist es erstmal wichtig, selbst zur Ruhe zu kommen, da komme ich gleich noch dazu. Und dann halt auch zu sagen, okay, vielleicht die ersten zwei, drei Wochen hat man keinen Kontakt, aber dass man dann sagt, okay, danach fängt man an und guckt, was ist jetzt gut. Ist es einmal die Woche, ist es ähm, alle zwei Wochen oder ist es einmal im Monat? Bei den drei Monaten würde ich sagen, einmal im Monat wäre schon cool, um einfach auch zu wissen, was ist los, um auch reagieren zu können. Auch da komme ich gleich nochmal dazu, wenn man merkt, das läuft schief. Das finde ich einfach wichtig. Also. Das ist wichtig, klar zu haben, was sind eure Kontaktpunkte, was brauchst du, was ist dein Wunsch, was ist dein Bedürfnis da drin, was ist das von deinem Partner, deiner Partnerin und das ganz klar zu vereinbaren. Dann finde ich hier auch mit dem Thema, wie und was kommuniziert ihr, ist wichtig, auch wie informiert ihr euer Umfeld, informiert ihr euer Umfeld, was ist eure Sprachregelung, damit man da nicht steht und dann anfängt rumzueiern, auch das gibt wieder Sicherheit, wenn ihr das klar miteinander festgelegt habt du hast nicht das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt erzähle, findet er oder sie das eigentlich gut, sondern schafft da auch Klarheit. Damit diese Beziehungspause natürlich euch nun auch irgendwas bringen kann, ist es wichtig, nicht nur zu sagen, okay, wir machen jetzt Pause und in der Zeit findet nichts weiter statt und man setzt sich nicht damit auseinander, sondern es ist natürlich auch ganz wichtig, in eine Selbstreflexion zu gehen und nochmal zu gucken, was ist mein Anteil hier drin und was ist mein Teil dessen, um in das persönliche Wachstum weiterzukommen. Weil nochmal, die Beziehungspause ist ja nicht, dass man sagt, hurra, wir wollen mal eine Pause machen und es ist schön, ich mache mal Urlaub von der Beziehung. Das würde ich dann ein bisschen anders definieren und, und deklarieren. Sondern, dass es ja darum geht, dass man sagt, hey, wir haben ja eine handfeste Krise, wir hängen hier wirklich fest, wir kommen hier nicht weiter. Wir haben gerade ein anderes Thema, was vielleicht auch so vehement in die Beziehung hineinspielt, dass wir gar nicht die Kapazität für die Beziehung haben. Das sind doch die Gründe, die dazu führen, dass man sich über eine Beziehungspause Gedanken gemacht. Also deswegen ist es auch wichtig, dass du, dass ihr beide diese Pause dann auch nutzt, erstmal natürlich, um sich selbst zu erholen, um Wunden auch vielleicht wieder zu lecken, um wieder in seine eigene Kraft hineinzukommen, dann aber auch sich selbst da drin bewusster zu werden, was will ich eigentlich in dieser Beziehung, was möchte ich selbst leben, was ist mir wichtig und wie will ich Beziehung eigentlich überhaupt leben so Sodass ich dann halt auch wirklich sagen kann, okay, das ist ein wichtiger Part, dass ich dann aber natürlich auch gucke, wenn die Beziehungspause jetzt dafür wirklich da ist, dass ich mich um einen anderen Lebensbereich kümmere, sei es die Firma, Karriere oder die Gesundheit, dass ich dann auch sage, okay, da, da gebe ich jetzt auch den vollen Fokus drauf, um wirklich wieder zu gesunden, um heile zu werden, um halt auch einfach den anderen Lebensbereich, der so viel Energie abzieht, auch wieder in eine Balance bringen zu können. Und mir dann halt auch zu überlegen, okay, wie will ich eigentlich mein Leben insgesamt leben mit diesen ganzen verschiedenen Einflüssen, die immer wieder da sind. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich sorge für mein eigenes persönliches Wachstum. Ich werde mir darüber aber auch klar, was ich in der Beziehung lernen möchte und äh, oder weitergehen möchte und wie ich sie leben möchte. Darüber oder dazu verlinke ich dir natürlich dann auch in den entsprechenden Beschreibungen zum Video bzw. beim Podcast, den Show Notes noch weitergehende Inhalte, weil wenn ich das hier jetzt heute alles noch bringe, wird es ein ganz langer Beitrag. So, welche Herausforderungen haben denn solche Beziehungspausen denn nun mit sich? Du hast es vielleicht gerade schon an meiner eigenen Erfahrung gehört, es gibt ganz viele Unsicherheiten in dieser Beziehungspause. Erstmal bei einem selbst, dass man so denkt, okay, ja, wie jetzt keinen Kontakt mehr zu der Person. Aber es fängt auch so ein Kopfkino an, dass man denkt, was ist bei der anderen Person los? Was macht der oder diejenige? Hat die Person jetzt Spaß? Geht es sehr gut? Geht es sehr besser? Und wenn man dann noch dank Social Media vielleicht sich gegenseitig dort folgt, kann es ganz schnell passieren, dass da Missverständnisse reinkommen. Weil man sieht ja nur einen Teilausschnitt. Ich weiß ja nicht, was bei der Person emotional los ist. Und wenn ich dann aber sehe, die andere Person ist unterwegs, kann das dazu führen, dass ich da rein interpretiere und ähm, einfach letztendlich mich damit auch selbst in äh, emotionale Tiefen dann eher bringe. Und natürlich wird es dir auch vielleicht gut gehen, dass du sagst, oh, Super, ich, wir haben gerade mal nicht diesen Stress miteinander, ich kann durchatmen, ich kann mich auf einen anderen Lebensbereich konzentrieren und fokussieren, das ist dann das Gute natürlich dann wieder da drin, also es das heißt, es ist ein Auf und Ab, es ist eine Wellenbewegung, was ich dann aber auch wichtig finde, weil es kann auch wirklich mal passieren, dass man an so einen Punkt kommt, dass man zwar die Absprachen, über die wir vorhin gesprochen haben, getroffen hat für sich, aber dass vielleicht doch ein Notfall auftritt, dass man so merkt, ich, ich, kippt jetzt emotional aus dem Ruder. Und dass man dann auch gesagt hat, wenn man an diesem Punkt ist, dann ist es okay, dass ich mich bei der anderen Person melde. Natürlich kann man sich selbst Unterstützung holen, aber hey, es geht ja immer auch noch um die Beziehung und um diesen Menschen, den man liebt, wo man aber nur gemerkt hat, okay, diese, in dieser Liebe oder in dieser Liebe, da steht was dazwischen, was euch verhindert, euch direkt zu erreichen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn wirklich so ein emotionaler Notfall da ist, dass man dann sich auch melden darf. Und sagen kann, hey, weißt du was, mir geht es gerade richtig beschissen, ich hänge an diesem Punkt und ich, ich, ich merke, ich verliere mich hier total. Ich muss jetzt einfach in diesem Kontakt mit dir sein und ich merke, ich laufe emotional hier wirklich äh, auf Hochtouren. Dass es dann okay ist, sich auch in den Kontakt mit der anderen Person wieder zu begeben. Gut, jetzt ist ja nochmal wichtig, auch darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich, wenn die Beziehungspause jetzt zu Ende ist und wie sind eure ersten Schritte danach, deine ersten Schritte auch? verabredet euch und haltet euch den Tag frei, weil es wird auch da nochmal emotional durchaus herausfordernd sein. Auf der einen Seite ist vielleicht die Freude da, die andere Person wiederzusehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch je nachdem, an welchem Punkt ihr auseinandergegangen seid, kann es auch sein, dass du dich fragst, okay, haben wir hier eigentlich noch eine Chance? Was erwartet mich jetzt eigentlich, wenn wir uns treffen? Kriege ich gleich zu hören, okay, für mich ist es aus. Also es das heißt, es wird emotional schon herausfordernd sein das heißt, bereite dich auch gut vor, mach eine gute Selbstfürsorge. Also, welche emotionalen Ventile helfen dir, um dein emotionales Nervensystem auch irgendwo zu beruhigen, dass du nicht, nicht da wegflatterst an der Stelle. Und da gibt es verschiedene Sachen. Da kann es sein, dass du Musik dir auf die Ohren packst, dass du vorher einen schönen Spaziergang machst, dass du deinen Lieblingsduft auflegst, dass du ähm, guckst, was hilft dir. Eine Klopfmethodik, dass du das für dich gemacht hast. Auch dazu gibt es von mir schon einige Beiträge. Das will ich hier heute gar nicht so sehr ausführen. Dann fände ich es gut, wenn ihr euch trefft, dass ihr euch auch mit der Herzumarmung erstmal begrüßt. Also das heißt erstmal eine Umarmung zu machen, die ihr länger haltet, um einfach sich selbst zu spüren wieder in dem Moment, wenn ich die andere Person im Arm habe und auch eine Verbindung auf der körperlichen Ebene mit der anderen Person zu haben. Redet in dem Moment nicht, streichet euch in dem Moment nicht, nur diese Umarmung. Aber sei dabei bitte auch ganz ehrlich, wenn du merkst, das geht gar nicht, weil du vielleicht wirklich auch an dem Punkt bist, dass du sagst, ich will mich hier wirklich endgültig trennen, dann sag das auch ehrlich. Mach es nicht unter dem Motto, ich mache das jetzt für die andere Person. Es wäre gut, es zu machen, aber nochmal, sei auch da ganz ehrlich. Dann, wenn ihr euch zusammensetzt, seht zu, dass ihr die Zeit auch ein Stück weit begrenzt, also dass ihr jetzt sagt, vielleicht, wir nehmen uns zwei Stunden jetzt hier erstmal und dann geht ihr vielleicht dazwischen auch spazieren oder jeder erstmal für sich selbst und kommt wieder zusammen. Also auch da guckt, was ist für dich gut. Vielleicht habt ihr das im Vorfeld auch schon besprochen, wobei sowas weiß man vorher nicht. Also guckt auch in so einem Moment, dass es nicht so einen engen Fahrplan auf der einen Seite gibt, der euch einengt, sondern dass ihr auch sagt, okay, es ist auch mal gut, zwischendrin mal rauszugehen und vielleicht auch in Bewegung zu kommen. Sprecht Klartext über die Erkenntnisse. Höre dabei zu, lass die andere Person aber auch ausreden und teile dich mit deinen eigenen Erkenntnissen letztendlich mit und schafft einen geschützten Gesprächsrahmen. Der wird vielleicht nicht im Kaffee sein, da fühlt man sich vielleicht auch beobachtet. Vielleicht gibt es dir aber auch die Sicherheit. Vielleicht ist es ein neutraler Ort, vielleicht macht er es je nach Wetterlage auch beim Spaziergang, dass ihr halt wirklich sagt, okay, ich habe ja auch jederzeit die Chance, gehen zu können, dass du diese Sicherheit für dich auch da drin wieder hast. Und dann, je nachdem, was das Ergebnis ist, guck, was braucht es jetzt als nächstes. Wichtig ist, und das ist das Fazit letztendlich auch, es gibt kein richtig oder kein falsch da drin. Du solltest, wie gesagt, in dieser Beziehungspause dir auch nochmal klar geworden sein über deine Wünsche und deine Bedürfnisse, auch deine Ziele, die du für dich in dieser Beziehung letztendlich auch hast. Und dann wäre es wichtig, gemeinsam in diesem Prozess weiterzugehen, wenn das Ergebnis der Beziehungspause das Ja zur Beziehung ist. Und mach es vielleicht auch so, wie ich es gemacht habe. Holt euch externe Begleitung, wie ich euch da drin oder dich auch da drin begleiten kann. Das findest du auf meiner Seite olaf-schwantes.com. Vielleicht ist der Weg aber auch rein in die Trennung. Dann habe ich vorhin schon kurz das Konzept des an Uncoupling erwähnt. Ich habe das bei meinen drei langjährigen Beziehungen immer für mich, früher unbewusst, weil da kannte ich das nicht, heute bewusst durchfahren und durchlebt. Und bin diese Schritte durchgangen oder durchlaufen. Und das kann ich dir dann einfach wirklich nur auch ans Herz legen. Und natürlich braucht es erstmal, wenn es wirklich in die Trennung kommt, dass man das für sich verarbeitet. Das kann ja auch ein Schock für einen Selbstsein. Also je nachdem, was es da braucht, ist der Weg jetzt natürlich unterschiedlich für euch. Eventuell gemeinsam. Selbst beim Conscious Coupling kann man sich überlegen, macht man es gemeinsam, aber es wird immer den Punkt da drin auch geben, wo du es für dich alleine geben musst, dass du deinen Frieden da drin findest. Aber dazu mehr in einem anderen Beitrag. Also, externe Moderation kann gut sein. Und wenn es nicht die Expertin der Experte ist, vielleicht gibt es einen guten Freund in eurem Umfeld, den ihr darum bitten könnt. Thank you.